beste luisteraars van keihard door de bocht. Jullie hebben ons een tijdje moeten missen, maar we zijn keihard terug. Is dat zo? Ja, tuurlijk. Keihard. Keihard terug, Luc. Ja, je gaan... hebt, hebt nu gewoon je vakantie gehad, je, je podcastvakantie, dus nu gaan we gewoon zeggen... weer keihard door de bocht. Ik wil net zeggen, mijn vakantie heb ik niet gehad, ik heb mijn podcastvakantie gehad. En ik ook, dus we gaan nu keihard door de bocht. Keihard, oké. Okay. Let's go! Ja jongens, we zijn een tijdje offline geweest, een beetje drukke periode. Voor mij, voor Nigel denk ik ook. Dus we zijn even een tijdje, we hebben rustig aangedaan met de podcast. We wilden eigenlijk na elke race verschijnen, maar uh, ja, misschien toch een beetje onhaalbaar. Dus we gaan misschien in de toekomst wat minder vaak verschijnen. We proberen aan te houden één keer in de maand, Nigel. Ja, dat is het minimum. Kijk, het kan zomaar gebeuren dat we er wel uh, een tijdje vaak zijn. Uh, maar reken op minimaal één keer per maand. Kijk door de bocht. Ja, dus daar willen we even mee beginnen, dan weten jullie dat. Je moet ook niet te hard gaan, hè? Ja, nee, precies, dat gaat ook verkeerd. Nee, dus, maar dan weten jullie dat. Ik hoop niet dat jullie ons gemist hebben. Vast niet, want we hebben twintig luisteraars, maar... Nou, dus nooit. dat zijn twintig mensen die ons missen, Luc. Ja, oké, okay, misschien wel. Hé, hey, uh, Nigel, we, ja, we hebben genoeg te bespreken. Dus uh, ik zou zeggen, laten we gewoon vooral even gaan kijken naar wat, uh, wat er de afgelopen tijd is gebeurd. Uh, we hebben een aantal races gemist. Oostenrijk, Engeland en Hongarije. Of ja, niet gemist. Die hebben we al gekeken natuurlijk. Maar die hebben we nog niet besproken. Niet besproken, inderdaad. Um, het leek mij wel leuk om even te kijken aan de hand van de uh, stand in het wereldkampioenschap. Ja, hoe het eigenlijk voor staat. Kan jij mij eens even vertellen hoe staat het ervoor? Um, we hebben een Duitser bovenaan. Een, uh, een, een Duitser van Ferrari. Uh, iemand waarvan jij zegt dat wereldkampioen wordt. Is dat goed? Sebastian Vettel staat bovenaan, 202 punten, wordt achtervolgd door Lewis Hamilton, mijn wereldkampioen, 188 punten. Dus in principe is het gat niet groot. Um, met een, uh, een derde toevoeging is uh, Bottas, ook van Mercedes, 169 punten. En zij zijn wel de top drie. Um, je kan nu wel, we zijn over de helft van het seizoen, 11 races gehad, 9 te gaan. Um, ik kan wel gezegd worden dat dit de top drie zal zijn. Um, misschien nog niet de juiste volgorde, want Hamilton komt bovenaan. Um, maar verder wordt het het wel. Um, daaronder heb je Rijkonen, of nou ja, moet ik zeggen, Ricciardo op 4, Rijkonen op 5. Heel dicht bij elkaar, 117, 116. En dan zit er een heel groot gat richting Max Verstappen. Onze Max op plek 6. Um, eigenlijk de, de slechtste plek uh, binnen de top 6. Um, ja, is heel logisch, maar ik, deze top 6, dat zijn de beste coureurs uh, in het veld. Met de beste auto's, dit zijn de drie beste teams. En ik denk dat Max wel had gehoopt... Um, Binnen die zes mannen niet als zesde te staan. Ja. Toch? Want hij, nou, staat... hij, heeft, hij heeft in principe nu geluk. Of nou, geluk wil ik niet zeggen. Maar het is eigenlijk nog wel een klein wondertje. Dat hij... Met de hoeveelheid dat, uh, niet finishes die hij heeft gehad. Ja, ik uh... denk dat, dat Max zeg maar, voor het aantal rondes die hij in zijn wagen gereden heeft. Ge- uh, vergeleken met het aantal punten dat hij gehaald heeft. Dat hij, dat hij het best scoort. Zeg maar. Ja, dat hij tevreden mag zijn. Ja. En, en uh, wat ik ook wilde zeggen is dat hij best wel van... Ja, blij mag zijn dat hij in principe nog op die zesde plek staat. Want daaronder staat Sergio Perez met 56 punten. Er zijn maar 11 punten achter. Ja, en Max die ging er in Oostenrijk gewoon weer lekker vanaf. Uh, haalde in Engeland eindelijk weer een keer de finish. Ja, dat was een opluchting. Hè? En in Hongarije ook. Dus daar heeft hij nog wel weer wat punten gepakt. Maar anders had hij ook maar zo zevende kunnen staan. Ja. Dus... Um, ja, nee, ik denk dat hij tevreden mag zijn wat dat betreft. Maar hij zal niet tevreden zijn. Ik nee, bedoel, uh, absoluut niet. Je kan wel zeggen, ja oké, okay, met... 
Met de omstandigheden is dit fijn, maar die omstandigheden zullen Verstappen uiteindelijk niet boeien. Uh, hij wil gewoon wereldkampioen worden. En dat dat dit seizoen niet zou lukken... Um, was al vrij snel duidelijk. Wa- was eigenlijk al duidelijk, race 1. Uh, maar ik bedoel, hij wil echt wel boven een rijkonen komen. En dat gat uh, van 67 naar 116 punten is wel aanzienlijk. Ik denk niet meer dat dat gaat gebeuren. Ik denk dat hij juist eerder moet gaan kijken hoe hij de rest van de mannen onder zich gaat houden. En... Um, Normaal gesproken moet het geen probleem zijn, denk ik. Alleen, uh, het is iets voor hem om te letten. Kijk, wat het is, die bovenste vijf man, dat zijn allemaal mensen die al wel een GP gepakt hebben. Mm-hmm. Volgens mij, of uh, ja, heel dichtbij. Heeft Rijkwijn al een GP gepakt? Mm-hmm. Dat weet ik, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Nee, Rijkwijn niet. Dus, uh, maar dat zijn allemaal mannen die... Rijkwijn is wel heel dichtbij geweest een aantal keer. Ja. Uh, dus het zijn, uh, die mannen zijn allemaal heel dichtbij een GP-winst geweest en Max niet. Ja, en wat ik wel vind trouwens, ik weet niet hoe jij daarover denkt, maar Bottas, die staat nu op plek 3, achter Hamilton en Vettel. Maar het gaat dus best overbrugbaar. Ja, Bottas en kan gewoon zeggen, een kampioen worden. Hij uh, verrast me echt heel erg, moet ik zeggen. Ik had niet, in het begin van het seizoen had ik niet gedacht dat hij nu op een derde plek zou staan. Nee, hij... ik had hem op 6 gezet, denk ik. Op van die, van die zes... Nou, wel, hij rijdt dan wel de Mercedes. Ja, hij rijdt de Mercedes inderdaad. Dus daarom zou ik hem maar op wel, zes zetten. Maar... maar misschien een rijkonen boven hem. Of een Ricciardo. Of een Max. Maar ook, je ziet ook gewoon in Hongarije pakt hij gewoon een tweede plek. Bottas. Ja. En uh, laat Hamilton hem nog voor op het einde. En ja, finish hij toch... Weet je, hij, hij doet gewoon heel goed. Dat kunnen we wel stellen. En ja, bovenin Vettel en Hamilton. Dat is gewoon een ongelooflijk mooie strijd. Want ja, dat... maar... Uh, ja, maar wie gaat het dus worden? Mag ik dat al vragen aan je? Ja. We doen het normaal altijd aan het einde van de uitzending, hè? Dus? Wil ik alsnog een nieuw antwoord? Kijk. Ik hoop dat Hamilton het wordt. En waarom ik dat hoop, ga ik later nog uitleggen. Maar ik... Omdat Vettel nu nog bovenaan staat, zeg ik nu Vettel. Maar nu zeg je eigenlijk de huidige... Omdat omdat hij bovenaan staat, wordt hij het. Ja. Dus dit gat... Van, uh, even snel rekenen, 14 punten. Dat is, dat is nu al doorslaggevend met nog 9 races te gaan. Is zeker niet doorslaggevend, maar ja, ik heb gewoon vertrouwen in Vettel. Vettel wordt derde. Bottas 2, okay. Hamilton 1. Nou, dat is bluff. Dat is wat ik hoop. Hamilton 1, maar het wordt Hamilton 1, Vettel 2, Bottas 3. Ja, nou, het zou ook goed kunnen. Wat we eigenlijk wel wat we gewoon kunnen concluderen na die, die drie races die we gehad hebben, die we niet besproken hebben. Ja, de strijd om het wereldkampioenschap is onverminderd groot. En ik moet zeggen dat ik dit leuker vind dan hoe het er vorig jaar om deze tijd bij stond. Dat, dat je twee, twee Mercedes met elkaar aan het strijden Ja, dat is, dat is moeilijk. Maar dat kan alsnog zo gebeuren. Hè? Ik bedoel, uh, Vettel, uh, als Vettels auto om een van de reden niet mee gaat werken en hij uh, drie keer uitvalt... In de komende negen races. Zou absoluut kunnen, maar waarom, waarom zou het gebeuren? Want... Waarom zou het gebeuren uh, even een flink knipoog naar Red Bull? Ja, maar laten we even wel wezen. De Ferrari heeft gewoon heel constant gepresteerd in de eerste helft van het seizoen. En de Red Bull heeft dat eigenlijk nooit gedaan. Dus die, nou, die vergelijking van... kun je niet echt maken. Die Dan van Ricciardo zou... wel. Nou ja, die heeft ook in de eerste race wel problemen gehad. Ja. En ook later nog wel in Rusland. En uh, die heeft ook zijn probleempjes wel gehad. Maar we kunnen wel, wat ik eigenlijk meer bedoel te zeggen is dat de Ferrari, die is Stabiel, betrouwbaarder ja. en stabieler dan de Red Bull. Dus Eens. dat kun je niet helemaal vergelijken, vind ik. Eens. Uh, kijk, Ricciardo finishte natuurlijk ook de laatste race niet. Nee. Maar dat uh, is ja, later, ja. denk ik. Moeten we dat, uh, we kunnen er nu over hebben. Het incident. Um, 
tussen Ricardo en Max, waarvan ik ooit heb gezegd in deze podcast dat het nooit zou gaan gebeuren. Die is nu gewoon gebeurd. Alleen... Red Bull tegen Red Bull. Ja. Vettel tegen... Nee, ik heb ooit een keer in de podcast heb ik gezegd dat als ah, Ricardo ja. of Max elkaar afrijden, dat ik dan een pet zou opeten. Maar dat heb ik gezegd voor één race. Dus het is niet dat het nu nog steeds gaat, Nigel. Ik ga geen pet Hier eten. heb je even geluk? Ja, nee, helemaal niet. Dat is gewoon wel één Maar waar ik, vooral, waar ik destijds op doelde... En ik ja. maakte de vergelijking met Rosberg en Hamilton. Ja, ja, ja. Die clash, dat is, daar is er natuurlijk helemaal geen sprake van geweest. Dit was gewoon een incident. En ik denk dat Max uiteindelijk behoorlijk uh, wild was in wat hij deed. Dat hij... Maar wel pech, hij gleed weg, toch? Ja, maar dat is ook een beetje... Hij, hij nam het weg. risico en dat risico ja, had hij ja. misschien niet hoeven nemen. En zeker niet als je je, je teamgenoten aan de buitenkant van je zit. Nee. Maar dat is ook het risico rondom de start, vind ik. Ik heb wel zoiets... Ja, ja uh, absoluut. En, wa- en Max kreeg daar ook een straf voor, hè? Ja, dat, daar ben ik dus absoluut niet mee eens. Uh, en ik ga nu uitleggen waarom. Hoe vaak hebben we dit seizoen nog wel niet gezien... dat er een coureur was in de eerste ronde... of in de eerste 1, 2 bochten... die een ander eraf reed en die niet bestraft werd. Ik heb twee keer gezien dat Max Verstappen van de baan werd gereed... en niet bestraft werd door de coureur die dat, die dat deed. Ja. Ik heb Bottas gezien die twee keer iemand eraf reed... die niet werd bestraft. En dat was twee keer Raikkonen trouwens... en twee keer, of één keer Max en uh, twee keer Raikkonen. Ja. Dus waarom worden die mensen dan niet bestraft... maar Max in dit geval wel? Weet je wel, misschien kijk ik wel door een oranje bril. Dat zou kunnen, maar... Wat vind jij ja, ervan? Nou ja, zeker. Ik vind het sowieso moeilijk om um, straffen uit te delen die je op je eigen teamgenoot um, uh, die je daarop opleegt. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dus, dus uh, dat is eigenlijk bijna. Als, als, als je met voetbal je eigen teamgenoot tackelt, krijg je ook geen kaart. Um, als, dat in, als dat per ongeluk gaat, je duwt elkaar per ongeluk in een duel, dan krijg je daar geen kaart voor. Mm-hmm. Dan wordt dat niet bestraft. Ja, mm-hmm. dat, dat is pech. En binnen het eigen team, ja, al, al zouden Max en. en, en um, Ricciardo nou samen om de wereldtitel strijden, zoals we het bij Mercedes afgelopen jaar gezien hebben, vind ik dat een ander verhaal. Maar je ziet dat dit pech is. Um, eerste, het is in de eerste paar ronden, dus er is nog gedrang. Het was gewoon de tweede bocht. Uh, dus daar gebeurt altijd, in het begin gebeurt nog altijd wel iets. En ja. hoe vaak, wat jij benoemt net twee, uh, twee momenten die zeker bestraft hadden moeten worden vanuit Van Bortas. Ja, want dat is de discussie die we wel vaak hebben gehad. Moeten die straffen dan wel uitgedeeld worden of... Moet, moet iedereen gestraft worden of moeten we juist niemand straffen? Nou, kijk, ik denk dat het een lastige discussie is of het bestraft moet worden of niet. Maar uh, één ding is zeker, het moet consistent zijn. Uiteindelijk wel. En dat is dus niet gebeurd nee, in dit geval. De FIA Tenminste... is de minst consistente organisatie uh, ja. in tijden. Ja, ik vond het heel vreemd uh, dat, dat Max daar een straf kreeg. En dat heeft eigenlijk wel zijn race beïnvloed. Tuurlijk, want denk hij ik had het podium wel... kunnen pakken. Ja, ik denk uiteindelijk niet dat hij het podium had gehaald. Nee, maar ja, dat is een wat als. Dus... Ja, dat is ook een wat als. Maar ik denk niet dat hij het podium had gehaald, okay. weet je. Uh, dus dat is, um, ja, dat valt verwaarloos, zeg maar. Ja. Maar oké, okay, het incident dus. Um, Ricciardo was er niet over te spreken. Um, was dat nog tijdens de race, denk ik? Toen... Ja, 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 klopt. Toen hoorden we hem zeggen, um, is dit, was dit wie ik denk dat het was? Ja. En daarna... Um... Slechte verliezen noemde die hem. Ja, en er kwamen wat scheldwoorden bij kijken. Ja, weet je, ik kan het heel goed begrijpen. Weet je wat het is? Hier of the moment? Ja, hier of the moment. Ik heb wel eens het spel gespeeld, het Formule 1 spel. En als ik er wat af... Kijk, als ik er op een gegeven moment echt wat afgereden... Soms ben ik wel een beetje vol risico. Maar soms word ik er ook zit je gewoon echt, echt afgereden. Dan zit ik gewoon echt te balen. Dus kun je nagaan hoe dat in het echt moet zijn. Als je het met een computerspelletje eigenlijk al zo is. Weet je, dan... Ja, 
Ja, nee, ik, ik begrijp ook wel. En, uh, maar ik, dan gaan er natuurlijk meteen rumors van... Uh, kunnen ze het wel met elkaar vinden? En zo. Ja. Dat vind ik onzin. We zijn sowieso vrienden. Oh, oh, man. Um, het is niet zo'n um, Hamilton Rosberg verhaal zoals vorig jaar. Nee, absoluut niet. En natuurlijk, uh, hij is boos. En, en Max moest even zijn excuses aanbieden. En moest even een goede uitleg geven. Maar uiteindelijk... Ja, die mannen die staan gewoon weer naast elkaar. Uh, die zijn waarschijnlijk vandaag een, film, een filmpje aan het opnemen... Voor de social media van Red Bull, wat wel ongelooflijk blijp is en waar iedereen weer op gaat liken. Ja, dus uh, no worries at all dat, uh, dat het slecht gaat bij Red Bull. Dat denk ik ook niet. Maar wat wel leuk is trouwens om nog even over te hebben, is um, de eventuele overstap van of een Ricciardo of een Max Stappen naar Ferrari. Want dat ging best wel een tijdje, de, de rumors. Ja. Maar we kunnen nu eigenlijk wel concluderen dat dat... Uh, mag ik zeggen dat dat niet meer kan? Ja, alles kan. Ik bedoel... Uh, het is de wereld van geld en uh, daar kan alles gekocht worden. Maar uh, ja, onze man, uh, Riek, uh, onze man uh, waar ik totaal geen fan van ben. Rijkonen. Rijkonen heeft bijgetekend bij Ferrari. En Ricciardo... Een voor één jaar. Ja, maar ja, dus kijk, uh, het stoeltje van Vettel zit al vast. In ieder geval, dat, dat, daar ga ik uh, niet aan, uh, aan zitten schuiven. Hm. Uh, wij hadden het gewoon over, Rijkonen gaat weg en daar gaat in eerste instantie dachten we hadden hem al verstappen. Toen kwam het gerucht dat Rijk, of Ricciardo al een plekje was beloofd uh, in de Ferrari. Dus um, nou, die geruchten gingen in hoeverre ze waar waren of niet. Nou, het waren dus Bespreid door het kamp van uh, Carlos Sainz. Ook, ook dat is nog gebeurd. Daar uh, ga ik verder niet op in, dat is natuurlijk gewoon walgelijk. Uh, om dat soort streken uit te halen. Moet je eigenlijk voor bestraft worden vind ik zelfs. Maar in ieder geval, dat, dat maakt niet uit. Er komt dus geen stoeltje vrij bij Ferrari. Uh, wat betekent dat? Uh, dat betekent eigenlijk dat Verstappen en Ricciardo niet ergens heen kunnen. Want Mercedes zit potdicht. Uh, tenzij Hamilton ineens na dit seizoen zegt... Uh, ik word uh, professioneel Snapchatter en Instagrammer en ik kap met Formule 1. Uh, zo'n onverwachte move wat voor de Rosberg vorig jaar gedaan heeft. Kijk, ja. dan uh, kan je zeggen... Oké, okay, uh, misschien gaat Verstappen of... Maar wie van de twee... Um, heb je liever in je team? Heb je liever een Verstappen of een... Uh, heb je liever Verstappen of heb je iemand anders? Of Ricciardo? Of iemand anders bedoel ik, zeg maar. Heb je een van die twee? Of heb je Is dit een serieuze vraag? Ja, tuurlijk. Jij zegt Verstappen. Ja, tuurlijk. Dat zegt toch iedereen die nu op de grid rondloopt? Ja, maar is Ricciardo geen potentieel wereldkampioen? Absoluut. Maar als jij de vraag krijgt van wie wil je liever... Je mag nu kiezen, ja? Wil je liever Ricciardo of wil je liever Max in je team? Dan zegt iedereen toch Max? Ja, maar wij zijn ook Nederlanders, hè? Ja, nou ja, we zijn Nederlanders. Maar volgens mij, ik, ik heb in de zomerstop heb ik nog een filmpje gekeken van uh, nou ja, de legendarische overwinning van Max natuurlijk in, uh, in uh, Barcelona. Mm-hmm. En uh, daar zat ook, zaten ook allemaal reacties in van Damon Hill, van Niki Lauda, van Jos Verstappen zelf. Weet je wel, al die mensen die al heel lang meelopen op de, in de Formule, Rij, of Formule 1. Die, uh, die daar iets over gingen zeggen, over die winst van, uh, van Verstappen. En als je ziet hoe mensen superlatief uh, tekort komen om, om uit te drukken hoe, hoe waanzinnig het is wat hij allemaal doet. Ja, ik kan me niet voorstellen dat, dat als iemand de keuze krijgt, Ricardo of Max, dat diegene zegt Ricardo. Ja, tuurlijk. Dat kan ik me niet voorstellen. Maar uh, los daarvan, Ricardo is wel een goed coureur. Ik, uh, Absoluut, ga, ik, ik ga niet zeggen dat hij niet goed kan rijden. Hij is echt een waanzinnig goede coureur, maar ja. Als je die keuze krijgt, dan ga je gewoon voor Max. Anders kan ik het niet, me niet voorstellen. Nee. Echt niet. Nee, zeker. Ben ik mee eens. Uh, dus. Ik zou ook voor Max gaan. Uh, dat lijkt me logisch. Maar ja, nu kunnen we, we kunnen concluderen. Ik denk dat we nu kunnen concluderen dat 
Max uh, volgend seizoen ook gewoon bij Red Bull rijdt. Ja. Tenzij het plekje van Bottas in één keer vrijkomt, maar dat kan ik me niet voorstellen. Mm, maar ja, waarom zou dat gebeuren? Ja, geen idee ook. Hij rijdt heel goed, dus uh, ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Dus eigenlijk kan je, kan je wel, ik, ik kan wel met 80, 90 zekerheid zeggen dat Max volgend jaar voor Red Bull rijdt. Maar wat gebeurt er dan? Uh, maar vindt Max dat chill? Dat weet jij. Dat weet ik, want? Ja, dat hebben we eigenlijk helemaal niet verteld. Maar onze Nigel heeft dus Max Verstappen gesproken. Nou ah, ja, gesproken, gesproken. Ik heb hem gezien. Oké, okay, we gaan nu luisteren naar de ervaring van Nigel de Jong bij Max Verstappen. Ja, afgelopen zondag um, Harbour Club Amsterdam, een hele enge plek uh, in Oost. Uh, er was een evenement van Taak Hoyer, een nieuwe Max Verstappen horloge van Taak Hoyer. Um, heel interessant. Ik uh, mocht daar naartoe. En uh, nou, als, als Formule 1 fan, als Max Verstappen fan, uh, volger, uh, is het natuurlijk heel leuk om naartoe te komen. Een geweldige kans. Uh, zeker. Dus. Mede mogelijk gemaakt door onze hoofdredacteur van Helden, Jasper Box. Shout-out, shout-out. shout-out naar Jasper Box. Uh, thanks. Uh, dus ik uh, kom daar. En uh, nou, het publiek was vooral uh, dus, uh, mensen die taakhoorjes kunnen betalen. Uh, het was op zich wel een, een, een leuk evenement waarbij... Wat gepresenteerd werd door uh, oud-voetballer Regie Blinker. Um, en het ging natuurlijk allemaal om het horloge en de presentatie ervan. En uh, zoveel mogelijk ervan willen verkopen. Uh, Max was erbij aanwezig en een, um, een voetballer, Panna Koning. Um, dus bij het event ze moesten even elkaar uh, moesten even gaan voetballen. En uh, dat soort leuke persdingetjes. Uh, maar ja, mijn moment moest natuurlijk ook komen. Ik, uh, ik heb het event een beetje vastgelegd uh, op beeld. En wilde eigenlijk Max wel een paar vragen stellen. Nou, werd al gauw duidelijk dat ik niet een één op één met Max zou gaan krijgen. Uh, maar dan wil je bij Max in de buurt komen. En dan zou je hem uh, wat, uh, wat dingen willen laten doen. Of zou je hem op de foto willen zetten. En uh, dan kom je er wel achter hoe moeilijk het is uh, rondom Max. En uh, ergens begrijp ik het. Ik bedoel, iedereen wil wat van hem. En ja. uh, op een gegeven moment moeten daar grenzen aangesteld worden. En het is heel goed dat dat gebeurt. Zeker met zo'n jonge jongen. Um, maar ik voel hem maag aankomen. Ja, kijk, wij um, vanuit Helden. Helden uh, Max staat bijvoorbeeld op, is onze coverheld, staat op de voorkant. En uh, hoe mooi zou het zijn om Max gewoon even op de foto te zetten met die cover? Uh, wat maakt het eigenlijk ook uit? Dat is voor ons heel leuk en geen moeite voor Max. Uh, hij, ja, hij staat op de voorkant van ons blad, dat is toch ook een eer? Voor wat hoort wat zou je denken. En dan stel je gewoon de vraag aan Max. Yo Max, mag ik jou eventjes op de foto zetten met deze cover? Ehm... Um, en Max zou dat volgens mij wel willen. Het ligt echt niet bij Max. Het is uh, meer het mediacircus eromheen. Kijk, um, het lijkt wel zo alsof hij heel erg benaderbaar is. Want hij gaat dan wel met iedereen daar op de foto. En um, beantwoordt hier en daar dan een vraagje aan iemand. Maar het is dan zo wel dat er standaard een man of drie, vier om hem heen staat. Um, die hij bij elke vraag uh, aankijkt. En dat zijn de mensen die ergens heel terecht, heel goed op Max letten en hem dus ook uh, dingen afraden. Het is, het is wel goed, maar het kan zeg maar allemaal wel iets losser. Ja, zeg maar, het is, het is heel erg strikt. Dus uh, Max op de foto met de helder cover, uh, na no-go. Dat is gewoon heel, was heel duidelijk. Ja, dat is echt Ik mocht wel met Max op de foto, maar uh, niet met de cover. Ja, dat... De foto check je trouwens op Nigel's Instagram. Uh, voor de liefhebbers. Shout dat naar mijn Instagram. Uh, ja, nee, ja. Natuurlijk uh, hartstikke leuk om met Max op de foto te gaan. Maar in principe had ik, dat, had ik hem liever gewoon een paar vragen gesteld vanaf achter de camera. Um, sowieso mocht hem niet aan de tand voelen. Dat was al uh, verteld. Persoonlijke vragen, dan uh, heb je gewoon een probleem. Um, Wat zouden ze dan doen, denk je? 
Ik vind dat Max geen antwoord geeft en dat jij... uh... Wat je dan denk je verwijderd van zo'n evenement? Nou ja, kijk, ik kwam er niet namens mezelf, ik kwam namens helden en ik denk dat je dan als held niet meer uitgenodigd wordt. Ik denk dat het zo gaat. uh... Dat is best wel waanzinnig, toch? Maar ergens toch terecht. Ik bedoel, als ze van tevoren aangeven dat dit niet mag, dan dan moet je je daarin houden, vind ik. Maar ik vind het wel zoiets... Journalistiek is een, een vak waarin je niet beperkt mag worden. Je, je hebt persvrijheid. En dan, maar dat heb je dus eigenlijk niet. Ja. ja, op zich, ik mag schrijven wat ik wil en dat zal geen probleem opleveren. Maar ik mag die vraag gewoon niet stellen. En als ik hem stel, dan krijg ik geen antwoord. Dus um, het is een beetje vaag. En ik vraag me heel erg af hoe dit voor Max is. Ik denk dat het voor Max zo'n dag helemaal niet leuk is. Want ik heb die dag een beetje gevolgd op zijn Insta. Ik was daar best wel vroeg op het event. Dus ik dacht, hè, waar, waar komt hij nou nog? Nou, hij heeft een zusje dat voor hem zijn Insta-stories uh, regelt. Um, heb ik ook wel een mening over, maar die ga ik nu niet vertellen. Nee, ja, nee, in ieder geval een hele leuke Insta-story heeft die jongen in ieder geval. Um, niet heel erg interessant. Uh, maar Max, die, uh, dus ik zag dat hij was met de helikopter onderweg naar de Harbour Club. En toen, uh, dat was het enige leuke aan die dag. Vervolgens zag ik dat hij met de helikopter naar uh, Zandvoort, Zandvoort ging. ging. Ja. En de dag voor had hij dat, dat met dat racen, dat bootjes... Ja, zeepkist race. Zeepkist race. Uh, Burg, volgens mij. Ja, Valkenswaard, ja. Dus uh, heel leuk. Valkenswaard um, kan ook. Valkenswaard. Maar Valkenswaard. dat is volgens mij helemaal niet echt leuk voor uh, Max. Ik heb ook... Hij lacht wel de hele dag. Maar op elke foto is hij natuurlijk wel aan, aan het shinen. Ja. Maar je merkt gewoon dat Max hier geen reet aan vindt. Um, ik denk, weet niet of ik het leuk zou vinden als geur. Dat ga ik, moet ik ook heel nou, ik weet niet, toen ik hem Toen ik het zo volgde, had ik het idee dat hij het best wel leuk vond om even om naar die shapekist te race te gaan. En om daar ja, die mensen hun, hun wagens te beoordelen. Want hij keurde de auto's daar bij die, bij die dingen. En um, volgens mij vond hij dat nog wel redelijk leuk. Maar ja, hij is niet echt... Weet je, wat ik, wat ik vooral zeg maar best wel erg vind hieraan, is dat hij... Hij komt dus zo benaderbaar over, maar is het eigenlijk helemaal niet. En um, wat ik ook heel erg jammer vind, is dat die mensen om hem heen hem zo strak houden. Want dat maakt hem gewoon minder leuk, weet je? Ja, nee, je hebt echt het gevoel... En uh... misschien, komt het, misschien komt het ook wel omdat ik zeg maar best wel dicht op sport zit. Waardoor ik weet hoe losje sporten wel of niet kunnen zijn. Ik heb heel veel voor, voor Team NL gedaan en ik ken heel veel Olympische sporters en die zijn zo relaxed, weet je, je kan hun altijd wat vragen, ik heb heel, heel lang op Papen rondgelopen, ik kon, altijd, ik kon gewoon met die mensen lunchen, eten, ja. wat ik maar wilde, weet je wel, als ik uh, eventjes alleen ging eten, dan uh, zei je uh, bewijs van zo'n sporter van, joh, kom erbij zitten, weet je wel, mm-hmm. heel relaxed, en ik snap wel, die mensen staan veel minder in de belangstelling dan een Max Verstappen, maar dit is toch gewoon niet goed, dit is toch ook niet goed voor je imago? Nou, ik denk dat het voor hem ook niet zo leuk is, en um... Ja, even tussendoor hoe we hierop kwamen was uh, hoe Max zelf over het hele, uh, hele auto denkt. Um, dus het event ging zeg maar zo. Er was dus een, een soort presentatie, het horloge. Er werd even over dat horloge gepraat. Um, hoe dat is ontworpen. Um, nou, Max kan natuurlijk geen horloge ontwerpen, dat weten we allemaal. Uh, <laughs> hij kan heel goed auto rijden. Dus het ding is voor hem ontworpen. Hij is al gezegd, heb ik wel een oranje bandje en uh, dat is gedaan. Um, en uh, toen werd nog een opmerking gemaakt. En ik weet dus... Het was voor mij onduidelijk of dit nou um, serieus was of niet. Volgens mij zei Regie Blinker, dus de presentator van het uh, evenement, zei... Um, er is al een horloge ontworpen voor als jij wereldkampioen wordt. En uh, toen maakte Max de opmerking... Nou, dat zal dan nog wel een jaar of zeven gaan duren. Um, en wij weten allemaal... Ik kijk jou nu uh, recht in de ogen aan, Luc. Wij weten allemaal dat Max volgend jaar wereldkampioen wil worden. Uh, het liefst dit jaar nog. Uh, dus um, is dat een knipoog naar Red Bull... Is dat, uh, wat is dat? Wat is dat voor een opmerking? Ja. Want je, we weten allemaal dat 
ook al wordt hij geremd uh, door zijn team, Max af en toe gaat hij effe, schiet hij even uit de bocht. Gaat keihard door de bocht. Ja, hij ging goed keihard door de bocht. Ja, dus, en ik vond dat dus wel... En uh, had de lach natuurlijk op zijn hand. Want ja, uh, iedereen ja, lacht om Dat Max. is dus, ja. ja. Dus, maar ik bedoel, uh, zal dit een sneer geweest zijn of is het gewoon een grap? Ja, kijk, ik, heb, ik, heb, ja, weet je, ik kan er helemaal niet over oordelen. Ik ben er natuurlijk niet bij geweest. Dus ik kan het niet zeggen. Maar, maar van Max kennen in de media, ja. Is het een beetje een grap, maar met een onderliggende gedachte van... ga aan het werk en ga mij in een betere auto drukken. Ja, want ga die er... auto verbeteren, weet je wel. Dat ja. is met de onderliggende gedachte waarom hij zoiets zegt. Want hij weet ook dat de pers erbij is. Ja, bij zijn evenement. en uiteindelijk, weet je wel, daar schrijft niemand echt iets over. Denk nee, ik denk... Nee, dat... maar daar was ook weer te weinig pers voor. En... Maar ik vond het wel een interessante opmerking. Ja, verder bij het evenement heeft Max drie kwartier uh, buiten gestaan... om mensen op de foto te gaan. Ja, dat is uh, heel leuk. Maar, en dat, daar doen ze het dus niet moeilijk over als mensen nee. met Max... Op nee, want daar, dan komen de foto's met Red Bull op uh, alle social media pagina's ja, voor iedereen. Weet je. Hij heeft dat horloge om en uh, hij heeft een Red Bull petje op en een shirtje aan. En uh, uh, dat is gratis, gratis commercie natuurlijk. Ja, daarom. Nou, wat ik net nog wilde zeggen is... Uh, misschien zit ik wel heel dicht op de sport... en heb ik daardoor heel erg de blik op Max van... Eigenlijk, je, je doet je altijd leuk voor, maar je bent het eigenlijk helemaal niet zo heel, je bent eigenlijk helemaal niet zo heel leuk, weet je wel? Dat wilde ik eigenlijk net zeggen. En uh, misschien komt het wel omdat ik er dicht erop zit en hebben we heel veel, de fans zeg maar, hebben het helemaal niet, niet in de gaten. En dat, dat maakt het niet uit, weet je wel? Want voor de buitenwereld komt hij, kent iedereen hem toch een beetje als de leuke Max. Die de leuke grapjes maakt en die de gevatte antwoorden geeft ja. en zo, weet je wel? Dus ik denk dat het voor zijn eigen imago niet zo schadelijk, niet zo schadelijk is. is. Want hij komt toch, omdat hij dan juist weer zo'n grap maakt wat je net vertelde... Dat, dat hij daar altijd weer... Lachs op zijn hand heeft. Ja, heeft hij weer lachs, lachs op zijn hand. En denkt iedereen, God, het is ook zo'n leuke jongen. Hè? Ja, maar ik... Dus kijk, en wij zitten behoorlijk dicht... Misschien volgen wij het te dicht. Of we mm-hmm. zitten te dicht op uh, sport. En ja, krijgen we daardoor dit soort meningen, zeg maar. Ja, wat dus wel zo is... Kijk, de sporters die jij voor tegenkomt op Papendal... Um, mensen willen, als je het relatief gezien met Max... Zoveel minder van die mensen dan dat mensen van Max willen. Kijk... Als zo'n, zo, de meeste sporters die op Papendal rondlopen, die kunnen wel naar Amsterdam toe en um, kleren gaan kopen. En dan zullen ze twee, drie keer op de foto gaan. Maar je weet dat als Max... Nog de... niet eens. Nee, nee misschien, misschien wordt de helft wordt misschien niet eens herkend. Nee, nee, je? Of, of herkend en dan nagekeken maximaal. Nee, um, nee Max kan dat niet. En Max die kan helemaal niks. Hè? Max nee. die kan... Uh, niet dat, nee, niet alleen dat in klopt, Amsterdam, dat wel... is ook gewoon in... Uh, in, uh, in, weet ik veel, Alfa aan de Rijn. Dat is ook in, uh, dat is overal. Hè? Overal waar hij komt, ook in het buitenland, uh, wordt hij nagekeken. Wordt hij, nou niet alleen nagekeken, willen mensen wat van hem. En je moet daar grenzen aan stellen. En ik denk dat Absoluut. Dat... Maar, ik ben, maar ik ben het helemaal met je eens. Hè? Maar... Zeg alleen, ik denk dat ze dat niet op de goede manier doen. Ja, dat denk ik dus ook. Want je kan, uh, wat ik een mooi voorbeeld vind, is Hamilton. Uh, ja, misschien is het wel een slecht voorbeeld, want die zonder zich wel heel veel af. Maar die... Laat ook iets meer van zichzelf zien en uh, hoe die echt is, weet je wel. Ja. En daardoor krijg, krijg ik in ieder geval veel meer een gevoel bij een Hamilton dan bij een Max Verstappen. Nou ja, hij doet het heel goed, want feitelijk weten wij niet. Uh, wij hebben hem in principe ook nog nooit gesproken. Niet in nee, nee, daarom. Dus hij zond ons wel heel erg aan. Maar misschien doet hij dat wel op dezelfde, is hij wel op dezelfde manier als Max, hè? Dat weet je niet. Nee, dat zou inderdaad kunnen. Maar hij heeft wel meer ik, ik, weet ook, ik weet ook dat, dat hij dat Hamilton heel weinig... Ja, die geeft niet zomaar een, een groot interview... Ik heb uh, laatst een keer een interview gelezen, Volkskrant. volgens mij, van, ja, Volkskrant van Lennart Bloemhoff, als ik het goed zeg. En die had hem gesproken omdat hij een interview had aangevraagd. Ja, hij wilde graag met, hem, met uh, hem te spreken om over andere dingen dan race te hebben. En dan schijnt het dat hij heel makkelijk 
daarmee instemt, zeg maar. Of in ieder geval, dat zo, zo omschreef Lennart dat in dat, in dat verhaal. Dat, dat, dat hij ook wel heel makkelijker bij ja, kan. Ja, en omdat het niet over racen ging, want daar wil die liefde dan niet zoveel over praten, weet je wel. Heel dus grappig dat, dat Max, dat, en dat tegen mij, tegen mij exact tegen mij gezegd werd, je mag niks persoonlijks vragen. Terwijl, in principe, um, kan ik, weet ik niet heel veel pijnlijke dingen aan Max te vragen, buiten wat er toen speelde binnen zijn familie, opa, ja, vader. Ja. Um, maar dan ben je best wel een aas als je daar dingen over gaat vragen. Wat mij betreft, ik, dat, dat, daar heb ik sowieso niks mee te maken. En verder, over zijn privéleven, jij ja, kan vragen, heb je... Heb je toevallig een vriendin? Dat is oké, is de vraag. Heb je een vriendin? En, en als je er een hebt, uh, is ze leuk. Uh, is, ze kn- is ze mooi. Ja. Weet je, zoiets. En verder, wat ga ik, wat ga ik vragen persoonlijk? Ja. Um, uh, welke auto heb je vandaag gereden? Ja, ik... Nou, maar ik, je zou inderdaad... Je, ik, ik weet ik, niet ik zou, ik, zou, ik zou wel heel veel vragen kunnen stellen aan hem. Weet je wel, wat zijn andere interesses? Wel. Weet je wel, nou, wat voor muziek luister je? Um, ja. uh, dat soort dingen ben ik wel geïnteresseerd in. En, en... Maar hij heeft misschien gewoon een, een, een bewuste keuze gemaakt... om door te zeggen van... Um, ik wil niet dat dat bekend is van mij. Ja, dat, en op zich ergens... ja, dat, weet ik, dat weet ik. Dat weet ik ook. Want ik heb een keer een interview gelezen waarin hij vertelde zijn social media gebruikt. Dat hij liever uh, ook uh, veel. Uh, hij wil liever niet te veel privé dingen delen. Dus daarom zie je eigenlijk ook alleen maar heel veel. St- ja, een beetje standaard foto's van hem op uh, zijn social media. Daarom is zijn social media eigenlijk ook niet zo leuk. Ja. Dus eigenlijk, wat, wat wel grappig is, Max is eigenlijk meer gewoon een machine. Ja, hij is... Uh, hij, is hij is een machine, man. Hij, hij race zijn weekenden. En er, zit, er zitten gewoon een aantal mensen om hem heen. Die beschermen hem voor allemaal vragen. Allemaal privévragen. Die zorgen ervoor dat hij alleen maar over race hoeft, uh, hoeft te antwoorden. Die zorgen dat hij bij bepaalde persevenementen is. Waar dus grote partijen, waarschijnlijk sponsoren van Red Bull Racing Team... Uh, hem, hem de graag bij een evenement willen hebben. Nou, hij doet daar even leuk... Uh, maakt even een grapje en krijgt de lachs op zijn hand. Gaat daarna op de foto, gaat zijn commercie voor uh, Red Bull. En uh, wat hij op zijn social media pagina doet, dat is gewoon van A tot Z helemaal uitgestippeld. Want ik kan nu precies opnoemen hoe twee weken van Max Stappen op social media eruit zien. Ja, zeker nu richting zo'n GP bijvoorbeeld. Ja. Weet je al helemaal hoe dat eruit gaat zien. En, ja. dat is, dat is eigenlijk altijd en als die weekje vrij is, dan zien we een filmpje van hem dat hij op het balkon op zijn, zijn cross-trainer of zijn race of zijn, of zijn of fiets, een jetski zit. Een op zijn keer. fiets zit en soms zie je hem op een jetski een beetje racen. En uh, ja, dat, dat is het ongeveer. Ja, het is niet... Uh, het is niet, het ik, gaat niet de diepte in. Door, dit, door wat ik dus dit weekend heb meegemaakt... en, en gezien heb hoe hij um, met de buitenwereld om moet gaan. Dus, dus hij is, de, je kan het hem niet kwalijk nemen. Laat ja, wel, ik, ik vind het niet meer waar, weet je. Kijk, hij is een machine... en hij, wordt, hij, wordt, hij maakt zichzelf een beetje persoonlijker... door af en toe een leuk grapje te maken... en een, een gevat antwoordje te geven. Mm-hmm. Maar... Bijvoorbeeld van Hamilton, dat is juist, uh, die maakt zichzelf persoonlijk door ongelooflijk veel van zijn privé ook te delen op zijn social media. Als ik... Ja, en ik denk wat, wat ik van hem wel sterk vind, het lijkt alsof hij heel veel deelt, maar hij zal ook heel veel niet delen. Ja, dat is inderdaad dat waar. Dat is heel goed. Maar dat vind ik juist, dat vind ik juist veel sterker, want daardoor, daardoor heb ik veel meer een gevoel bij Hamilton dan bij Max. Ja. Maar goed, misschien is, is dat wel alleen bij mij, of is dat, uh, heb ik daar niet veel medestanders in, omdat... Ja, mensen, er anders aan mensen vinden Max toch grappig omdat hij zichzelf persoonlijk maakt met een leuk woordgrapje. Ja, maar ik bedoelde meer te zeggen van, um, waar ik heb de afgelopen dagen best wel veel nagedacht over hoe zal Max in privé überhaupt zijn? Heeft Max eigenlijk wel echte vrienden of is hij eigenlijk alleen maar op stap voort met zijn zusje? Uh, en hoe zijn zij onderling? Want op zo'n event, ik heb zijn zusje daar uh, gezien, 
Hebben zij niet echt contact? Zij heeft niet echt contact met zijn zusje. En dat zal ook gewoon zijn omdat hij dat uurtje of twee uur die hij daar is... ook niet met haar besteedt, maar dan inderdaad gewoon met de mensen die hij moet besteden. Maar je merkt dat het heel erg... Uh, bijvoorbeeld als, als Max komt daar dan aanlopen... Ik, ik, die kwam vanuit achter, de, achter in de Harbour Club... kon er aanlopen, een heel clubje mensen om zich heen. En het is niet zo dat hij dan mensen tegenkomt... en die dan even... dat, dat hij daar met een lach loopt... en even mensen een handje geeft en uh, begroet... terwijl... Hij is niet zo... Uh, is dat flamboyant? Kan je dat zo noemen? Hij is niet... Ja, de, niet hij is extravert of zo. Nee, nee, hij is ook niet echt charismatisch of zo. Nee, precies. Hij het is, is gewoon een, een beetje een saai... Eigenlijk is het gewoon een saai figuur. Ja, en dat is... Maar om nou te zeggen dat het erg is... Nee, ja. Um, ik denk dat het voor hem helemaal Eigen keuze ook vooral. Maar ik, vind, ik, ik zou hem leuker vinden. En ik zou meer feeling met, nog meer feeling met hem hebben. Buiten dat ik landgoot van hem ben. Als hij zichzelf iets meer zou openstellen... En dat betekent ja. dat je vragen direct hoeft te antwoorden, maar deel iets meer van je leven. Of, weet je wel? Ja, precies. Maar maak jezelf nou eens iets persoonlijker. Hij, hij doet allemaal alsof het een beetje um, door hoe hij nu overkomt. Zeg maar in principe, wat, wat Hamilton doen komt, is in principe ook fake. Hè? Ik bedoel, die ja, doelt alleen maar, maar de leuke slim, dingen als hij met tijgers aan het knuffelen fake. is. Slim fake. En wat Max doet, is ook heel fake. Want je weet, je weet gewoon dat het niet zo is. Zoals, zoals, zoals hij zit, uiteindelijk zitten we gewoon naar een fake sport te kijken, man. Ja, en dat is heel logisch. Want, uh, we worden gewoon keihard voor de gek gehouden door iedereen. Ja, en maar, kijk, maar bijvoorbeeld, kijk naar zo'n... Uh, wie ik dan wel leuk vind, in ieder geval voor de camera. En ik denk dat hij het echt ook... Zo'n Nico Hulkenberg bijvoorbeeld. Ja, vind ik ook. Hele leuk, grappige gast. Uh, en Was afgelopen week jarig. Uh, Nico, gefeliciteerd. Ja, hij had, uh, dat vond ik grappig. Hij had dus een dag nadat hij... Uh, Nadat hij jaar was, had hij een filmpje op zijn Instagram geplaatst dat hij, uh, dat hij een ongelooflijk mooi feestje had gehad. En je zag gewoon een beetje een brakke kop, zag je dan. <laughs> en, uh, maar zo van, ja, nu gaan we weer racen. Want uh, over een weekje, daar zitten we in Spa in de, in de wagen. Weet ja, je wel, precies. Zo. En ik denk maar dat, dat Hamilton, is, leuker, Hamilton is ook zo wel een beetje, je zal niet zeggen dat hij met een brakke kop ergens zit. Maar dan zie je ook wel gewoon een beetje het... Uh, en bij Max ga je dat niet zien. Daar wordt hij door zijn team heel erg in beschermd. Ja, af hij wil het zelf niet. Dat weten we dus niet zo goed, hè? Nee, dat is dus, maar dat ga je ook Want geen ik denk dat het ook een beetje combinatie is eigenlijk. Ja, hij zal het zelf niet uh, allemaal willen. Maar ik denk dat zijn team hem heel erg de image wil ophouden. Dat hij, ja, ik weet echt niet wat voor image ze voor hem willen, willen, willen hebben. Dat ja, ze beetje... willen gewoon zoveel mogelijk, ze willen zijn, merk, zijn eigen merkwaarde ook zo hoog mogelijk laten zijn. Maar ik denk dat zijn merkwaarde... Dat is trouwens, dat is trouwens wel grappig. Dan kunnen we even het bruggetje maken met Helden. Want mm-hmm. we hebben hem natuurlijk op de cover staan nu. En dat is, het verhaal gaat over de marktwaarde van Max Verstappen. Ja. En... Die marktwaarde is dus best wel hoog. En daar wordt dus veel dieper ingegaan op van wat hij nou allemaal doet. En hoe, hoe kan het nou dat hij zoveel waard is, weet je wel? En uh, dat komt mede, denk ik, doordat Red Bull hem dus zo'n soort ja. image geeft, weet je wel? Uh, ja, ik, ik hou heel erg van karten. Dus ik kom wel eens op kartbanen gewoon. En daar zie je, bij elke, elke kartbaan staat wel een Max Verstappen pop. Ja. Of een Max Verstappen ja. bord, weet je, van ben jij net zo snel als Max? Probeer het op deze baan. Um, dus hij heeft inderdaad een, een ongelooflijke marktwaarde. Maar mijn persoonlijke... Um, Blik hierop is een soort van dat zijn marktwaarde heel erg uh, bepaald is. Door andere mensen. Ja, maar nee, dat bedoel ik niet per se zeggen. Zijn marktwaarde uh, komt ook heel veel door hoe goed hij kan racen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld, ja, Hamilton kan ook heel goed racen, maar zijn marktwaarde is ook bepaald omdat hij er goed uitziet. uh, Omdat hij dus een gastmatische gast is. Ja, dus ja. ja. En een beetje, hij heeft toch die, de soort van de ultieme het ultieme mannenleven. 
Ja. Uh, mooie vrouwen. Um, uh, als, Zeker als, vakanties. Als op vakantie. Uh, privéjet, dikke auto's. Uh, een soort van het ultieme mannenleven ja. van de vi- uit de film, zeg ja. maar. Ja, hij heeft echt een gruwelijk leven. En, dat, en ik vind het juist heel gaaf dat hij dat, dat, hij dat showt. Ja. Dat hij dat durft te showen en dat hij daar... Ja. En dat hoeft ma- Kijk, het is niet zo dat Max dat voor mij hoeft te doen uh, om, een, uh, om cool te zijn of zo, weet je. Um, je hoeft ook niet per se cool te zijn. Ik denk dat Max dat gewoon een bewuste keuze van Max is om gewoon zoiets te zeggen van... Nou, voor mij is dit, uh, is dit prima. Dat, de, dat is een beetje wat ik... Ik denk dat Max helemaal niet heel erg actief bezig is met um, cool zijn of zo. Nee, helemaal niet. Nee, maar dat... ik denk dat hij wel slim genoeg is om te weten hoe hij ervoor zorgt dat hij zelf zoveel mogelijk waard is en dat hij straks dat hij daar gewoon zijn sla uit kan slaan. Ja, ik hoop het. Dus ik denk dat we naar een volgend onderwerp moeten gaan. Ja. Misschien we, we gaan een beetje uh, toewerken naar de afsluiting. Uh, we gaan uh, drie races een beetje voorbeschouwen. Maar de eerste natuurlijk België, Spa, Francochamps. Jij bent er vorig jaar geweest, toch, Luc? Ik ben er vorig jaar geweest. Um, vorig jaar was het echt bloed en bloedheet. Ik kwam toen ook nog eens net terug uit Rio de Janeiro van de Olympische Spelen. En uh, mocht toen uh, samen met, mijn, uh, met een paar familieleden, uh, broers, uh, broertje, neefje en mijn vader, gingen we naar, uh, naar Spa toe. Ja, ik heb echt een ongelooflijk mooie ervaring gehad, vooral. Gek, ja. Het is echt heel erg gaaf om een keertje mee te maken. Maar als je, zeg maar, wil gaan... Als je echt graag een race wil volgen, kun je beter voor de televisie zitten, kan ik je vertellen. Ja, dat geloof ik ook wel. <laughs> maar uh, uiteindelijk, zeg maar, wat ik wel heel gaaf vond, is de sfeer die daar vooral heerst. En het aantal Nederlands wat daar komt, is echt ongelooflijk. Je weet ja. niet wat je ziet. Er waren files van 30 kilometer lang op de zaterdag toen, toen wij daar aankwamen. Uh, het stond helemaal vast. De parkeermensen wisten niet wat er overkwam. We hebben op zondag, zondag na de race, hebben wij nog... Zes uur lang vastgestaan op een parkeerplaats ergens op een berg. Geen ja, parkeerplaats te bekennen. Niemand kon wegkomen. Er waren allemaal Nederlanders. Iedereen wilde graag weg. Maar er was maar één heel klein smal bergweggetje waar via waar we wegkomen. Ja, Misschien kwam het ook wel doordat we een goedkoop parkeerkaartje hadden. Dat kan natuurlijk ook. Ja, maar... maar zes uur lang wachten. Weet je, het was zo ongekend druk. Ook iedereen komt met de auto. En ja, allemaal in Nederland. Weet je wel. Dus het is echt geniaal. Um, over het circuit zelf. Wat ik echt, waar ik me echt het meest op verbaasd heb, want het was eigenlijk mijn eerste echt bewuste Formule 1 uh, Grand Prix waar ik mm-hmm. was. Waar ik me echt op heb verbaasd is hoe groot zo'n circuit nou eigenlijk is. Ja, bizar hè? Dat is echt niet normaal. Want... Ja, dus Frank, dit is uh, 7 kilometer. Ja, dit is, dit is volgens mij een van de langste banen, misschien wel de langste. Maar wat, ik zo, wat dan zo bijzonder is, is dat je dan, je komt binnen op zo'n circuit en dan wil je dus naar een bepaalde plek. En mm. wij hadden voor een, een bepaalde tribune gekozen, want mijn vader is al vaker geweest op Spa. En, maar voordat we daar konden komen, moesten we er helemaal door een bos heen en we moesten ja. een berg af. En uh, het duurde gewoon een half uur voordat we daar waren. En dat was snikheet. En... Ja, bizar hè? Het is echt heel bizar. Het is echt heel gek om een keertje mee te maken, om, om, ja, om op zo'n circuit te zijn. Maar wel echt geniaal. Ik zou dit jaar eigenlijk ook nog een keer willen gaan, maar dan liever niet naar België. Mm-hmm. Uh, eigenlijk wilde ik naar Italië, dat is dan de week daarna. Uh, maar dat gaat eigenlijk ook niet door, dus uh, ik ga dit jaar denk ik geen uh, wedstrijd meer pakken. Dat is jammer. Dat is heel jammer. Maar volgend jaar hoop ik er wel weer een keertje bij te zijn. Ja. Maar goed, laten we verder gaan met die... Met die spa gewoon. Ja, spa. Nou, wat we al zeiden, 7 kilometer lange baan. Um, dus rijden ook maar 44 rondjes. Maar 44 rondjes. Uh, ik zou één rondje wel pittig vinden, denk ik, in zo'n wagen. 44 rondes dus te rijden. Um, we moeten even... Nigel. Ja. Heb jij de wedstrijd gekeken? Ja, die heb ik hier zelfs voor mijn neus. Mm. Uh, ik zie zowel zaterdag als zondag. Um, het is wel uh, temperatuurtjes lekker. 22, 20 graden. En um, kans op regen. Ja, dat is echt waanzinnig mooi. Maar wat wel zo is... Waarom bij... zijn we daar zo blij mee? Ja. Vanwege Max natuurlijk. Ja, natuurlijk. Max rijdt gewoon altijd goed in de regen. Dat hebben we in, dit jaar in China ook nog gezien. Ja. 
wat wel mooi is aan, aan uh, spa, is dat het ene deel van het ski kan nog droog zijn. Terwijl het andere gewoon nat is. Het is heel interessant om te dus zien de, hoe, hoe ze daarmee omgaan. Ja, hoe ga je daarmee om? Weet je wel? Ook ja. bandenkeuzes inderdaad. Uh, wat ga je doen? Dus dat, wat dat betreft denk ik dat we een interessante race gaan krijgen. Direct weer. We gaan er gewoon bijeen komen. We ja. gaan direct weer een keiharde race krijgen, denk ik. Nou, de winnaar van, volgend jaar, van vorig jaar uh, niet rijdt niet meer mee. Nico Rosberg, starter van Pol, eindigde. Uh, ook vooraan. Uh, Ricciardo 2 um, en Hamilton 3. Um, en Max, ja, die heeft vorig jaar... Uh... Wat verwacht jij ervan? Ja, wat ik bij Spa heel moeilijk vind is... Om een, een voorspelling doen in Spa is lastig... omdat in bocht 1 um, al heel veel bepaald wordt. En daar kan je favoriet meteen uitvallen. Dus om een, een top 6 te maken waarin al je topmannen erin zitten... weet je dat het gewoon niet rond gaat komen. Um, gaat... Nee, maar laten we ons focussen op Max. Wat denk je wat Max gaat doen? Ehm... Um... In de ideale omstandigheden, dus uh, regen uh, op het hele circuit. Le- laten we even niet te moeilijk voor onszelf gaan maken. Regen op het hele circuit, vanaf start tot finish. Um, ik zeg, uh, als het regent, wint hij. Als het regent, wint hij, ja. En ik denk dat Max wel top 4 kan kwalificeren als hij gewoon goed rijdt. Vorig jaar kwalificeerde zich tweede. Ja, precies. Dus dus... Hij, ik, ik, maar was er regen tijdens kwalificatie? Nee, niet? Was, was een snik heet. Oké, okay. oh, ja, ja. dus uh, tijdens kwalificatie dit jaar trouwens ook regen verwacht. Dus uh, nou, ik verwacht dus eigenlijk een... Uh, ik denk dat Max top 3 gaat rijden. Nou, ik ga gewoon zeggen dat hij eerste gaat worden. Max gaat, de, uh, gaat Spa winnen. Ja. En, uh, zonder, en uh, zonder uitvallen wordt, van een Hamilton. Het gaat een waanzinnig feest worden. Ja, maar ja. Dat, dat sowieso. Er zijn tienduizenden Nederlanders. Dat ja. is waanzinnig. Dat gaat echt geniaal worden. Maar, en geloof me, de plaatjes die, die je dit weekend of die je gaat zien van Spa... Misschien luister je deze podcast wel na de race van Spa. Die plaatjes, die, gaan, die ga je voor eeuwig in je geheugen... Als hij zien. wint. Ook als hij niet wint. Die plaatjes die je gaat zien, gaan waanzinnig mooi zijn. Ik heb in Oostenrijk toen genoten dat de Max Tribune stond. Helemaal oranje. Fantastische beelden. Maar wat Spa gaat laten zien, helemaal oranje. Gekke huis. Wordt één groot feest. En zeker als hij gaat winnen. Maar jij gaat er, ga je ervan uit dat hij gaat winnen? Of is het wel een beetje een wilde... Want wat wordt de top 3 dan? Het is gewoon een beetje een wilde gok. Hij gaat winnen, omdat, het, omdat ik... Nou, ik hoop dat het gaat regenen en dan gaat hij gewoon winnen. En als het droog blijft? Wordt het ineens stil? Ja... Wint hij als het droog blijft? Kijk, kijk, ik, heb kijk ik, kan nu, ik kan nu een voorspelling gaan doen, maar weet je wat het is? Die mensen van Red Bull, die hebben echt niet uh, stilgestaan. Die hebben echt nog wel, die hebben gewoon doorgewerkt. Dus jij hebt vertrouwen dat de Red Bull en... auto dichter bij Ferrari ja. en Mercedes Nou ja, wordt. ik moet zeggen dat het in Hongarije ook al aan de orde was. Nou, Ferrari was toch oppermachtig? Nou ja, ik vind dat Red Bull de laatste tijd wel iets dichterbij is gekomen bij die andere teams. En ze hebben laten zien dat ze in ieder geval iets dichterbij kunnen komen. Ze liggen achter, nog steeds. Ja, maar maar je... ik weet niet hoe ze nu terugkomen. Misschien zijn ze wel nog meer verbeterd, dat weet ik niet. Ja, waar ik me een beetje zorgen om op maak uh, op Spa is dat het een, um, een baan is met heel veel lange stukken. En daar um, heb je gewoon, je komt gewoon pace tekort. Ja. In de auto. Gewoon race pace is gewoon een stuk lager. Weet je wat het is? We kunnen hier lang of kort over doorpraten. We moeten het gewoon gaan zien. Hij wint als het regent. Zullen we het daar allebei op houden? Daar houden we het gewoon op. Nou, dan gaan we daarna gaan we Italië racen en Singapore. En dan gaan wij weer een keertje terug zijn. Dus, um, Wil je daar nog iets over vertellen? Over ik Italië vind, en Singapore? Um, Monza is sowieso een prachtige baan. Vind ik ook. Um, daar gaat er, ik denk dat daar James Vettel het Vettel Monza gaat pakken. Het zou geniaal zijn als vrouw. En Singapore vind ik altijd wel heel leuk. Ook al zijn stadsraces vaak wel een beetje... Um, ja, races in de stad zijn altijd een beetje lastig inhalen. En mm-hmm. vaak niet zo spannend. Nou was bijvoorbeeld de afgelopen keer in Baku... was een, was een gigantische chaos. 
Um, ik verwacht het eigenlijk niet te zien in Singapore. Het wordt gewoon weer die prachtige, prachtige beelden in het donker. Ja. Dat is ook gewoon gaaf dat het in het ja, donker zeker. is. Dus al die prachtige beelden. Het is gewoon een soort van uh, showcase van de Formule 1. En denk je dat, je da- dat we na Singapore al iets meer over het wereldkampioenschap kunnen zeggen? Um, of gaan ja, kijk, die jongens dan nog steeds kop aan kop gaan? Nou, kijk, nu kan je natuurlijk gewoon al zeggen dat Lewis Hamilton wereldkampioen wordt. <laughs> uh, maar dan, uh, dan, dan zal hij dat wel bevestigd hebben, ja. Dat zeg ik je even. Ik vind het een hele wilde voorspelling, maar goed. Ik vind het helemaal goed. Heb je nog iets wat je graag wil delen, wat je wil vertellen over uh, Formule 1? Volgende keer als ik je tegenkom, Max, um, mag ik alsjeblieft een paar vragen stellen en geef er dan alsjeblieft gewoon antwoord op. Um, het zou mij heel veel doen en um, voor jou ook. Ik uh, denk dat het gewoon heel chill is. Verder, uh, succes dit weekend. Um, pak ze allemaal. En Stoffel, um, jou gun ik ook gewoon even een lekkere top 5 of zo. Dus uh, doe even je best. Stoffel van Doorn, mijn favoriet. Nou, wat een prachtige afsluiting. En gewoon in eigen land. Stoffel, doe het. Jemig. Dit is toch een fantastisch mooie afsluiting. Iets Dames en heren, beste luisteraars. Heel erg bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.